0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תרבות.
1: חלון גאווה עם
3: איציק יושע.
2: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה, מיד נדבר כאן על הפרסום הדרמטי של הקמת תא גאה במוסד, אחד מארגוני הביון החזקים בעולם, צריך להגיד. נדבר גם על שני ספרים חדשים וגם על הקמת האגף החדש לשוויון מגדרי בהסתדרות. ואולי אפילו נספיק שיר חדש בצוות היום, טל ניסן, עורכת משנה ומפיקה, שרון לרנר, אלון מקלרם הם טכנאי השידור. אני איציק יושר, מתחילים.
1: חלון גאווה.
2: אז אנחנו מתחילים בידיעה הבלעדית שהיא סיפור עיתונאי מעולה, ידיעה שפרסמה אתמול גילי כהן, הכתבת המדינית המשובחת של כאן 11. בידיעה שהיא פרסמה אתמול במהדורת החדשות, דיווחה גילי כי במוסד, ארגון הביון הישראלי החשאי הוקם לאחרונה תא גאה שבו פעילים סוכני וסוכנות מוסד, גם מהחלקים המבצעיים של הארגון, וכדי לשמוע עוד על ההתארגנות התקדימית הזאת כנראה, גם בקנה מידה עולמי, מיד נשאל את גילי, אנחנו פשוט הזמנו אותה לכאן. בוקר טוב, גילי כהן. בוקר טוב, איציק. קודם כל, שוב ברכות על הידיעה הבלעדית, סיפור נהדר, שאפו. תגידי רגע, תראי, בשביל התוכנית שלנו זה באמת סקופ ענק, גם בשבילך. במוסד אישרו מיד כשהתקשרת לקבל אישור לזה? שיטת העבודה של המוסד והדוברות
3: שלה היא קצת שונה, אבל מהרגע שהיה לי את הידיעה הזו והמקור, העביר את, את המידע הבאמת מדהים הזה על אותו כינוס שהתקיים ביום חמישי האחרון של עובדי ועובדות המוסד הגאים והגאות, כינוס שזכה לברכת הדרג הניהולי הבכיר של זה, הנהלת זאת הארגון. זאת הייתה השאלה
2: הבאה שלי, כן.
3: אז אני לא אגנוב לך, אני אשאיר <laughs> לך. لا, לא לא, לא, <laughs> אבל כן, הם היו צריכים לבדוק מול הנהלת המוסד את הפרטים, אבל כן, תוך... זמן יחסית קצר, חזרו עם תשובה, אכן קרה, אכן אה, הוקם תא גאה, אה, שכלל גם, אה, הפעילות עצמה זו הייתה פעילות אה, ממש אה, עשירה, כלומר זה לא היה רק המפגש החברתי אה, של אותם אה, עובדים במוסד. אנחנו אה, אה, יודעים אה...
2: על אה, סדר גודל של חברים בתא? מספר?
3: אני לא יודעת, okay. ואני אגיד שגם אם הייתי יודעת, אנחנו לא מנועים מלספר כן. על, על מספר העובדים במוסד, ויש כן. לך אה, מן הסתם השלכות על מספר העובדים הכולל נכון, במוסד. נכון, כי אבל... אם אנחנו
2: עשרה אחוז, אז אנחנו נדע כמה <laughs> יותר.
3: <laughs> כנראה, למרות שאגב, לפחות מהשיחות ומהתגובות שאני מקבלת בשעות האחרונות, יש מי שטוען ששיעורם אה, גדול מאותם עשרה אחוזים, אבל אני לא יודעת okay. אה, לומר אה, בצורה אה, ודאית ומוחלטת. התכנסו באותו יום עובדים... איפה זה ו... היה?
2: אנחנו יודעים. במטה המוסד? במטה המוסד, איפה שכולנו המוסד מכירים ש... במרכז בדיוק, הארץ. כן.
3: בדיוק. המוסד, באודיטוריום שם, להבנתי, מפגש שכלל גם תוכן, כלומר, לא רק מפגש חברתי, כמו שאמרתי. עם איזושהי אפילו הופעה אה, אה, או הפוגה כלשהי, וואלה. שהיא היא, היא קצת יותר, אה, איך נאמר, פחות אה, עוסקת בענייני דיומה של עובדי ועובדות המוסד. והמטרה של הגוף הזה שהוקם היא אה, כן מצד אחד לקדם את האינטרסים של העובדים, הגאים והגאות, וגם לתת להם אה, אה, מקום, אה, תחושת שייכות. והתחלתי להגיד קודם, להבנתי הם קיבלו גם בעצם ארגון הכינוס הזה. שעורר תגובות ועדים בתוך המוסד עצמו, כי הרי זה לא שיש איזושהי, אתה יודע, רשימה או משהו כזה, פשוט שלחו בתפוצת נאטו הודעה על כך שמתארגן אותו כינוס, וזה יצר תהודה, להבנתי, מאוד משמעותית בארגון פנימה, לגבי מי רוצה להגיע, מי כן. חלק מהקהילה, מי מגיע רק כדי לתמוך באותם עובדים זה.
2: ועובדות. שגם זה קרה. אה, גם אלה היו. אני, יש לנו עוד מעט זמן, את יודעת האם התא הזה קם על רקע איזושהי תחושה של אפליה, או, אני לא רוצה להגיד דיכוי, כי אין דיכוי, אבל הייתה איזו תחושת אפליה במוסד, ולכן קמה צורך להתארגנות? זה אולי ההבדל בין התפקיד שלי לתפקיד שלך, איציק.
3: השאלה שלי לא הייתה בגלל... דיכוי או אפליה בתוך הארגון, אלא האם זה כאקט, אתה יודע, כתשובה לממשלה החדשה ולסכנות והחששות שחלקים בקהילה הגאה מרגישים בממשלה החדשה?
2: כן, אני מניח שהתשובה היא מורכבת, כי ת׳ק הזה לא, לא מתארגן בתוך שבועיים, זה משהו בדיוק? שקורה קודם.
3: בדיוק, אז אכן ארגון עתה נעשה כמה חודשים קודם לכן, לפני הבחירות. אבל אני לא חושבת שאפשר לנתק את עצם העובדה שיום כינוסו הוא יום חמישי האחרון. כן. ולמיטב ידיעתי זה לא הגיע מאיזושהי מצוקה, כן. אלא,
2: אלא להפך, להפך אבל... מעמדת כוח. גילי, לסיום, אמרתי בפתיחת דבריי שבטח זה עניין תקדימי עולמי. יש עוד ארגון ביון בעולם שיש בו תא גאה באופן רשמי כזה? אני
3: לא יודעת לומר זו האמת, איציק. אני mm -hmm. כן יכולה להגיד לך שאני מרגישה שיש מגמה בשנים האחרונות. אתה יודע, גם בארצות הברית היה מדיניות של Don't Ask, Don't Tell, הרבה שנים מדיניות שנפרמה כן, בשנים האחרונות. אחר, כן. אז המגמה היא אה, של יותר פתיחות בסוגיה הזאת, אני לא מכירה אישית איזשהו סקוואד כזה או אחר. של תא
2: גאה, אבל יכול להיות שאנחנו לא יודעים הכול. אז בואי נתבשם בזה שאת פרסמת את התא גאה הראשון במוסד ביון בעולם. גילי <laughs> כהן, הכתבת המדינית של כאן 11, שוב שאפו על הסקופ הזה, תודה רבה על השיחה תודה הזאת. תודה רבה לך. להתראות.
1: חלון גאווה.
2: אחרי המגפה נראה שהכול נשאר קצת רעוע. הבתים, הנשים, הזיכרונות, אישה אחת הורזת את החפצים של האקזיט שלה, האקזיט שהיא לא ראתה יותר מעשר שנים, וששרדה את המגפה רק כדי למות עכשיו. מה שקראתי עכשיו זה חלק מתקציר הספר זאבה, שכתבה מעיין רוגל ויצא לאחרונה בהוצאת מרווחים. נגיד לכם עוד שמדובר בעצם בבלשית פרטית שנשלחת לחקור מוות של איש זקן. החברה הטובה שלה, שהיא שוטרת, מבקשת ממנה עזרה בתיק אחר, תיק חקירה על מישהו שפולש לבתים, מציץ על הדיירים הישנים, והמשטרה עומדת חסרת אונים בפיצוח הזה. אבל... אחרי המגפה, אחרי העובדה, כל מה שהבלשית רוצה הוא בעצם דווקא לאמץ ילד, איזה זאב בודד, כמו שנאמר, בתקציר לסרט, כמוה שזקוק לבית. כאמור, כך בתקציר, וכאמור, מעיין רוגל היא הסופרת והיא גם האורחת שלנו עכשיו. שלום, מעיין. שלום,
0: מיטי, מה
2: שלומך? טוב, אני מקווה. שמענו ידיעה מאוד מעניינת בפתיחה הזו. יש לנו איזה תקווה. יש, יש תקווה. תגידי רגע. יש תקווה ויש כעס. כן, יש תקווה ויש כעס, נכון. תגידי, למה מישהי רוצה לגדל זאב בודד ולא גור עטוף ונעטף?
0: תראה, הספר הזה הוא ספר נושא. אני חושבת שחלק מהעניין שלו זה באמת מי שנשאר אחרי, ואיך אנחנו אחרי המגפה, ואיך אנחנו איזשהו אסון מאוד גדול, ואחרי אסון מאוד גדול יש אמ, דווקא חמלה אמ, לשורדים. אתה יודע, לשורדים ולנאבקים ולמתקשים ולפגועים אמ, שמסתובבים כאן, וזה נמצא מאוד מאוד במוקד של הספר. זה קריא... אמ, ספר מאוד לא נחמד.
2: לא נחמד, <laughs> <laughs> כן. <laughs> טוב, אתה נחתום ומותר להעיד על זה בניסוח הזה. בכל זאת, קריא אותנו קצת... אלה נפתולי הספר קצת. קודם כל, בואו, בואו, דיברנו שם על אקזיט. מי אותו אקזיט? מה היה בקשר ביניהם? למה הוא ניתק? תראה,
0: זה סיפור על קשר לא טוב. זה סיפור על קשר לסבי... בואי, זה הסיפור של החיים שלנו, לא? לפעמים לא, יש
2: גם קשרים טובים, אנחנו לא מכוונים. נכון.
0: Yeah. אבל uh, הפעולה הזאת של לכתוב על, על קשר לסבי שהוא, שהוא פוגעני ושהוא אלים ושהוא קשה, um, ז, זו בחירה, אני חושבת, מאוד פוליטית uh, בתוך הכתיבה שלי. תסבירי אותה.
2: אני מסכים, אני מסכים להגדרה שלך, אני, אני רוצה להבין את המניעים שלך.
0: אני חושבת שהנוכחות של דמויות לסביות, ב, אתה יודע, ב, בספרות הכללית, היא נוכחות מאוד נעימה. יש משהו, כאילו איזושהי פרופגנדה לסבית של תראו איזה, איזה נחמדות אנחנו. בסופו של דבר אנחנו חמות ומכילות, ואנחנו מלאות אהבה, והכול בסדר, והכול נקי והכול יפה, כי אנחנו צריכות להגן על עצמנו מול עולם שהוא אה, אה, הומופובי. אה, ובלהעיז וב, לכתוב על קשר לוטו, לא על, על קשר פוגעני, על, על, יודע, על, על בעצם קשרים לסביים שהם לא הדבר הנקי הזה, יש איזשהו צעד קדימה מבחינתי, אתה יודע, ברמה האישית של להעיז ולבוא ולהגיד, הסיפורים כאן מורכבים יותר. יש לנו סיפורים לספר והם לא הדברים הפשוטים והם לא פרופגנדה, פרופגנד, הם, 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 הם אמת, הם אמת של, של, של בני אדם.
2: כמו, כמו שבפשוטים האלה, שזה, מל... שזה, 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 את יודעת, הטענה או סוגיה שעומדת בבסיס המאבק לשוויון. של לומר, אנחנו, אנחנו שונים בנטיות או במגדרים שלנו, אבל אנחנו לגמרי לגמרי בני אדם, נשים, גברים, עם אותן חולשות, עם אותן, עם אותם כאבים, עם אותם כעסים, עם אותן <גיעות> פגיעות, עם אותן שריטות. אבל מה בכל זאת מייחד קשרים לסביים, כמו שאת רוצה להציג אותם?
0: Um, אתה יודע מה, אפילו הסקס, אפילו, שוב, זה, זה הכל איזושהי אבולוציה אישית, הספר הזה, זאבה, הוא, הוא ספר שישי שלי. תן
1: um,
0: כן לי רבו. תודה, ש... תודה. <laughs> <laughs> <toda>, <toda>. הספר הראשון שלי היה, גם הוא ספר לסבי, זה היה ספר מאוד אישי ומאוד כואב, עם קשר מאוד, מאוד יפה ומלא אהבה בתוך מציאות מאוד קשה. וגם הסקס שהיה כתוב בו, היה איזשהו סקס מאוד אוהב ומאוד נקי ומאוד נעים לקריאה, אני חושבת. ו... ובשבילי, אתה יודע, למצוא את החירות ככותבת, לכתוב סקס שהוא לא בהכרח רך, או לא בהכרח... עזוב אה, אה, לא בכך, שהוא קווירי, שיש בו משהו קווירי, שיש בו משהו שהוא פורץ גבולות, שהוא פורץ מגדרים, ש שמציב שאלות ומורכבויות. אה, כשאני יודעת שחלק גדול מהקהל קוראים שמלווה אותי הרבה שנים והרבה ספרים, הוא לא להט"בי. זאת אומרת, אני, אני כותבת כאן קוויריות לקהל שאינו קווירי. אה,
2: זה, זה מעניין משום שמן הסתם גם uh, את יודעת את זה, כי בוודאי מגיעות אלייך תגובות. איך, איך נראות את התגובות? למה מגיבים במיוחד כשאת uh, מתארת סקס uh, קווירי?
0: האמת שמעט מאוד תגובות בינתיים הגיעו כי, כי ספר טרי טרי, אנחנו עם ספר שיצא לאור ממש לפני uh, ארבעה ימים. מזל
1: טוב, ממש, אמרנו. אתה יודע, כן,
0: ש... תודה, כן <laughs> הוא עולל. Uh, והוא זמין uh, רק למכירה ישירה, או בדיגיטלי ואודיו, באתר עברית. Uh, גם זה מתוך איזושהי אג'נדה. Uh, והוא ממש ב... בתחילת הדרך, ובינתיים אף אחד לא אמר על זה כלום. אני מאוד סקרנית לראות לאן זה הגיע.
2: אבל בטח העברת אותו לקריאה מוקדמת לפחות לחברה או שתיים, או... נכון. אה, ומה היו התגובות שם? אמא...
0: מה היו התגובות? אמא... לא היו שאלות, לא היו איזה שיחות. אני חושבת שזה ניצב שם, ואני חושבת שזה הכול. לא, שזה לא ביקרו דבר. אותך
2: נגיד על תיאורים בוטים מדי, תיאורים מחמיאים מדי, תיאורים לא מציאותיים, משהו אמרו בוודאי.
0: אני חושבת ש... שקראו, אני חושבת שזה, היה... ש... שזה יושב שם כל כך אורגני בתוך הדמויות ובתוך הסיפור ובתוך המהלך שלו. שזה לא אישו בפני עצמו, אתה יודע, זה,
2: זה יותר אישו של, של איזושהי יציאה נוספת מהארון עבורי, מאשר אישו מול הקוראים והקורות. כן. אמרת שיש אה, עמדה פוליטית בעצם בבחירה הזאת אה, שלך. תנסי למקם אותה עוד, את אה, יודעת מה, בואי ניקח את זה גם לזמן הזה, לאווירה של הימים האלה. כמה באמת האמירה הפוליטית היא עכשיו מקבלת איזשהו תוקף אה, נוסף?
0: ואני חושבת שזה הזמן הכי חשוב להגיד דברים פוליטיים, לבוא ולהציב את הזהות הלהט"בית והקווירית בפרונט, ולפעול בלי מתווכים. העצמאות כאן היא איזושהי בחירה לתקשר ישירות עם קהל קוראים שנבנה ונוכח ומלווה אותי באמת לאורך שנים ולאורך ספרים. Um, בלי מישהו שיבוא ויגיד, תראי אולי נרכך, ובלי מישהו שיבוא ויגיד, אולי זה יותר מדי, um, ובלי ההגנות ובלי התיווך, באמת להצליח לספר סיפור uh, אותנטי ו... וישיר, uh, במרחב שאני, שאני כמו כולנו מאוד חוששת שבקרוב יציב יותר ויותר חסמים. זאת כן.
2: אומרת, העצמאות מאפשרת לנו לדבר בקול מאוד מאוד צלול. בקול צלול ובקול נושך, אמרת. מאוד נושך. כן. אה, יפה, אז אנחנו שוב כאן, מכאן, אה, נזמין את המאזינים שלנו אה, לקרוא את הספר המרתק הזה, זאבה, כך קראת לו, אה, שלך, מעיין רוגל. תודה רבה על השיחה הזאת ובהצלחה. תודה רבה. תודה.
1: חלון גאווה.
2: עכשיו אנחנו עם עוד ספר חדש, סיפור, גם הוא סיפור אהבה לסבי, שכתבה אילנית דוקרקר. קוראים לו בזהירות על הלב, והוא מביא את סיפורה של אריאלה, שאוהבת את חברתה הטובה ומוכנה בשם האהבה הזאת אפילו להוריד את הירח בעבורה, כל כך היא אוהבת אותה. הם, וכמו בחיים, מזומנים להן משברים שמחייבים החלטות שעושות את החיים שלהן מעניינים ומלאים בהפתעות. עוד מעט אנחנו נשמע על זה קצת יותר, נגיד לכם עוד רק שאריאלה, הדמות, נאלצת להחליט עד כמה היא שמה את הלב שלה על וכמה היא מגנה על עצמה. זאת אומרת, יש שם איזה מין לבט, אה, לבטים. אה, נגיד עוד שזה הספר הרביעי של אילנית דוקרקר. אילנית אה, נולדה ו... וגדלה באשדוד. היא למדה בבית ספר אה, ממלכתי דתי ובתיכון דתי. זה חשוב גם לסיפור שלנו ולסיפור שלה. אה, בשנת 2002 היא עברה לגור באילת, שם היא התמקצעה כטמחית ואף הכירה שם את ליאור, שהיא... זוגתה. שלום אלנית דו-קרקר. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר גמור, מה שלומך? ברכות על הספר. תודה רבה, תודה. תגידי, מי זאת אריאלה?
1: אריאלה היא בחורה תמימה, אמיצה, מסיקה מסקנות מכל מיני מצבים שהיא נמצאת. גם בחיים הפרטיים שלה וגם יחד עם החברים שלה. ודברים שהיא חשבה בהתחלה, אה, מסתבר שהם לא מה שיהיו בהמשך, והיא נאלצת אה, לחוות אה, מין סוג של אה, תיקון אה, על כל מיני דברים שהיא עוברת אה, תוך כדי הסיפור. זאת אריאלה, אישה שחווה אהבה, אכזבה, כעס, לפעמים חמלה, לפעמים הגנה.
2: בואי קחי אותנו לאחת הסיטואציות שבהן אריאלה נאלצת להגיב בכעס, למשל.
1: בכעס. אה... יש בסיפור תהליך אה, שההורים שלה עוברים אה, גירושים, והיא מבינה שאני פשוט לא רוצה לספר את כל הסיפור, ואני אגיד ש... היא מוטעית או מטעה את עצמה כשהיא חושבת שהאשמה היא בעצם כלפי אימא שלה. כן. ותוך כדי גילוי והבנה ותוך כדי הסיפור, היא מגלה שזה לא כמו שהיא חשבה, ואז היא נאלצת בעצם לשנות את כל מה שהיא חשבה על ההורים שלה. בזמן שהם היו נשואים ואחרי שהם התגרשו.
2: כן, ובתוך כל המארג החיים הזה, הסוער של אריאלה לפעמים, יש דמות שהיא ככה קצת מנחמת, זה ניר, החבר הטוב שלה.
1: נכון, יש לה חבר ילדות שהולך איתה לאורך כל הספר.
2: שניר הוא כן?
1: נכון, הוא הומו, ובספר, יותר מאוחר הוא גם... אה, אה, בזוגיות עם יובל שהם חיים ביחד, והוא נמצא שם עוזר לה, מכיר אותה טוב מאוד, יודע בדיוק מה החולשות שלה, מה החוזקות שלה, ויודע בדיוק בדיוק איפה היא נופלת ואיפה היא צריכה באמת את החיזוקים שלו. והוא נמצא שם בשבילה כמו אח, כמו חבר. באיזה הרבה...
2: באיזה רגעים במיוחד הנוכחות שלו ממש עוזרת לדמות של אריאלה?
1: בכמה רגעים, בעיקר במצב שלה עם הבחורה שהיא נורא נורא אוהבת אותה, ומאוד מאוד בה, והיא סטרייטית, ומקשה לה עם זה, וניר מנסה לעזור לה. להבין שאם היא לא תעשה משהו בעניין, היא פשוט תישאר שם, במקום הזה של להישאר מואבת. זה משהו שבלתי מושג.
2: כן. אילנית דוקרקר כותבת בזהירות על הלב. למה בחרת בשם הזה, בשביל אריאלה?
1: האמת, אני מודה שהשם של הספר הגיע לי רק לקראת סוף כתיבתו. אז uh, אני יכולה להגיד שיש משמעות לזה בהמשך, שאני לא יכולה לפרט כרגע, אבל uh, זה בעיקר בגלל שאנחנו כלסביות, הומואים וכדומה. מה זה וכדומה,
2: להט"בים?
1: להט"בים, כן. כן, איזה התכוון. אנחנו חווים כל כך הרבה אכזבות, כל כך הרבה אהבות, קצרות, גדולות, ארוכות, חלקן לאורך זמן ארוך, חלקן קצר, ו... וזה בעיקר, כי אנחנו נורא מפחדים על הלב שלנו, אנחנו נותנים אותו בקלות, והוא... יפה. וזה בגרומו, הספר הזה. אז לכן אה, אנחנו ננקוט
2: זהירות על הלב, והספר <laughs> שלך, אילנית <laughs> דו-קרקר. <כי, laughs> אה, אה, נזמין כאן את כולם לחפש אותו, אפשר למצוא אותו גם באפליקציות, נכון?
1: נכון, אפשר למצוא אותו בכל האפליקציות של הדיגיטל. הספר הזה הוצע על ידי e-publish. על ידי שלבת זוהר והצוות המהמם שלה. יפה.
2: ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש כך זה השם המלא שלו, בראש האגף הזה יתפרסם, יעמוד יאיה פינק, שהיה מועמד לכנסת האחרונה מטעם מפלגת העבודה. <אח> יאיה פינק, צריך להגיד, הוא פעיל חברתי ותיק שלזכותו לא מעט הישגים, כמו גוף התקשורת דמוקרטיבי, תנועת דרכנו. הוא היה ממקימי הבנק הקואופרטיבי אופק, ועם כל אלה, המינוי של יאיה פינק התקבל גם בלא מעט הרמת גבות, בעיקר בתוך קהילת הלהט"ב, מהטעם הנורא נורא פשוט. יאיה פינק איננו חבר קהילת הלהט"ב, הוא סטראיט ואף חובש כיפה, ויאיה פינק הוא האורח שלנו. עכשיו, שלום יאיה. שלום. אני חייב להקדים ולומר שמבחינתי אתה באמת אחד מהטובים. <laughs> <תודה> אבל, <תגיד> אתה, אבל תגיד אתה מה יש לך להגיד להגנתך. למה סטרייט צריך לעמוד בראש אגף שעיקר העיסוק שלו אמור להיות צרכים שהם די ייחודיים, של קהילה ייחודית, כן? שיש בה, אתה יודע, לא מעט גברים ונשים שבקהילה של הלהט"ב, כן? יש שם לא מעט אנשים שיכולים למלא את התפקיד שאתה הולך למלא.
4: כן. אז תראה, קודם כל, כמו שאמרת, בפתיח זה אגף לצדק חברתי, ואנחנו אמורים לקדם כמה וכמה נושאים, הגדלת שכר המינימום ל-6,000 שקל, הגדלת קצבאות הזקנה, שהן שערורייה שהן לא מוצמדות לשכר הממוצע במשק, הגדלת מספר ימי החופשה בשנה, ונושא נוסף שאני חשבתי יחד עם מי גימור, שהיא ראש ועד אסותא וחברת ועד אגודת mm -hmm. נכון הלהט"ב, Uh, שמאוגדים אצלה 800 אלף uh, אנשים, וארגון חברתי משמעותי, uh, שייתן דווקא בימים אלו uh, גם uh, מענה uh, לצרכים ולאפליה שיש בקהילת הלהט"ב עכשיו. אני, uh, אני, מקבל, את הביקורת, אני מקבל את הביקורת uh, בהבנה. וחובת ההוכחה היא עליי, אבל אני לא חושב שצריך להיות אישה בשביל להיות פמיניסט, ואני לא חושב שצריך להיות להט"ב בשביל להיאבק למען זכויות הקהילה, ואני לא חושב שצריך לגור כמוני ביוקנעם בפריפריה, בשביל להיאבק למען שוויון בפריפריה. אז זה נכון שאני סטרייד וזה נכון שאני דתי, אבל אני גם מאמין בצלם אלוקים שנבראו כל בני האדם, ואני הייתי במצעדי הגאווה בירושלים הרבה לפני התפקיד הזה, וזה שצריך לייצר כאן שיוו... שוויון בין כל בני האדם.
2: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר על המטריה, ניכנס קצת לעבודה. אה, כמה באמת אתה מכיר אה, את הצרכים של אוכלוסיות או תת-אוכלוסיות בתוך הקהילה, כמו למשל קהילת הטרנסים? אז,
4: אז תראה, אז קודם כל אני עושה את ה... אה... מאבק המשמעותי הזה שאנחנו רוצים בעצם להיכנס אליו יחד עם מגי מור שהיא כמו שאמרתי חברת ועד אגודת הלהט"ב ויושבת ראש ועד אסותא ונפגשתי עם רועי נוימן שהוא מנכ״ל איגי ועם אנשים נוספים אנחנו נפגשים בימים הקרובים כדי לנסות ולייצר איזושהי חזית אחידה בנושאי שוק התעסוקה למשל, אני אתן לך דוגמה על טראנסים. אז זהו, אני רוצה להגיד לך, אני
2: לתת לך דוגמה, משום שטל דניסן, עורכת המשנה שלנו, התנדבה במחלקה המשפטית של האגודה, וסיפרה לי שחלק גדול מהפניות באמת שהגיעו אליהן היו מטראנסים וטראנסיות שנתקלו בקשיים, באפליה, בפגיעה
4: ברעיונות עבודה. אבל לא רק ברעיונות עבודה, שזה יש אפליה, אפילו קח את הנושא של שירותים. כן, ציורים לא מגדלים, כן. כן, שהם לא יכולים ללכת לשירותים במשך יום עבודה שלם. תגיד, זה נשמע לך הגיוני? אני חושב שההסתדרות, אני רואה במשהו מאוד מתקדם ופרוגרסיבי, באה ואומרת שאנחנו דואגים ל-800,000 חברי הסתדרות, יש בתוכם כ-80 עד 100,000 חברי קהילת הלהט"בים. וזה הגיוני שלפי, אנחנו עושים עכשיו גם מחקר יותר מעמיק, אבל כ-20% מהם אה, סובלים מאפליה בקבלה למקומות עבודה. 30% מהם אה, אה, מופלים ומקבלים, אתה יודע, התבטאויות אה, ו... ו אה, סביבה אפליה, מטרידה, כן. כן, סביבה מטרידה ואפליה תוך כדי שהם כבר נמצאים. אה, 78% מהם אה, חוששים לצאת מהארון במקום העבודה שהם נמצאים בו. אז אתה יודע, כשיש אפליה כזאת נגד ציבור, זה לא, מדובר פה על אה, מאות אלפי ישראלים, אה, והמינימום של המינימום זה אה, לה, שתהיה להם כתובת, ויש אה, את אגודת הלהט"א ויש ארגונים שעושים עבודת קודש, אני חושב שזה רק מבורך, לא יודע, אולי ככה אני לפחות חשבתי, אני חשבתי שיקבלו את זה בברכה, שגוף כמו ההסתדרות בא ואומר, חבר'ה, זה על האג'נדה שלנו, וזה די נדיר. שאיגודי עובדים אה, באים ואומרים, אנחנו גם רוצים לקחת את זה. אז יחד עם mm -hmm. מגי מור, חשבנו שזה יהיה רעיון טוב שגם בהסתדרות תהיה כתובת ויהיה קו חם ויהיה אה, אה, מאבק. אנחנו כמובן, כן,
2: אנחנו כמובן מברכים על כל אה, מסגרת או כל פלטפורמה חדשה שיכולה לקדם את השוויון. אה, בזמן הקצר שעוד נשאר לנו, אני רוצה כן. לשאול אותך, מה עוד יש בתוכנית הפעולה שלך, לפחות לשנה הקרובה, בטח על רקע הממשלה החדשה?
4: אז תראה, יש כמה דברים שאנחנו מדברים עליהם. קודם כל, אנחנו בימים אלה יוצאים למחקר יחסית משמעותי וללימוד כדי להבין מה כרגע, לאור גם הממשלה החדשה, מה הצרכים המדויקים ומה האפליות הקונקרטיות שמתקיימות בימים אלה. אז זה משהו שאנחנו עושים ממש בחודש הקרוב. ברגע שנסיים את זה, אנחנו נבנה תוכנית עבודה יחד עם ארגוני הקהילה למענה לשוק העבודה, מלבוא ולהקים קו חם על אפליה בעבודה, דרך לבוא ולתת... פתרונות לקהילת הטראמפים במקומות העבודה, דרך לבוא ולאפשר לנשים שמהקהילה שמת... הלסבית הרבה פעמים נמצאות בטיפולי פוריות, בגילאים גם יותר מאוחרים ולא יכולות להגיע לעבודה או נעדרות לא מעט מעבודה, אולי לתת להם איזשהו פתרון תעסוקתי סביב העניין הזה שזה ייחשב אולי, אתה יודע, כ... כ... מותר בחוק לעשות את זה והם לא יצטרכו לקחת כל מיני ימי חופשה שאין, שגם ככה זה מאוד מאוד נמוך ו, ואולי להפוך גם בתוך יוני שזה חודש הגאווה לנסות ולתת איזשהו יום בחירה סביב העניין הזה יש לנו כל מיני תוכניות ועד לקחת הכשרה של כל מנהיגי ועדי העובדים בארץ ואולי גם המנכ״לים ולבוא ולעשות להם איזושהי תוכנית הכשרה למה זה אומר שיש לך עובד או עובדת מהקהילה. כי היום אין לזה מספיק מודעות ואנשים לא יודעים שיש גם צרכים מיוחדים וחשובים. שמגיע להם לקבל כמו לכל בן אדם, ואתה הבסיס של, של מגילת העצמאות. אז, אז יש, לנו, יש לנו כבר לא מעט uh, תוכניות, אבל אנחנו כן רוצים לגבות את זה גם בנתונים וגם בלמידה, uh, ולכן זה ככה על יפה המזלג.
2: יא יפינק, כמו שאמרתי, אתה מהטובים, אנחנו מאמינים לך, אנחנו בעיקר מאחלים לך הצלחה, כי הצלחתך, אתה יודע, הצלחתנו, כמאמר הקלישאה, ואנחנו מאוד נשמח לדבר איתך שוב אחרי שנת פעילות אחת לפחות. יא יפינק, ראש האגף, תגיד אתה לצדק חברתי ולשוויון מגדרי בהסתדרות, נכון? כן,
4: נכון, אכן ככה.
2: יופי, יא יפינק, תודה ובהצלחה.
4: תודה, שבוע טוב.
2: להתראות. זהו, עד כאן חלון גאווה. תודה רבה מאוד לטל ניסן, עורכת משנה ומפיקה של התוכנית הזאת. תודה לאלעד זוהר שהיה טכנאי השידור. אני איציק יושע, עוד חלון גאווה ביום שני הבא. להתראות.